0: Mensen, we zijn er weer. Aflevering 3 van de uh, NBA Sport America podcast special over The Last Dance. En de Last Dance. The, the, the Last Dance. En die gaat over uh, de docu die nu te zien is op Netflix. En ook over de derde aflevering. Ik zit hier weer met de uh, one and only Neil Petersen.
1: Jij uh, verloochent absoluut niet je roots, hè? Westland.
0: <laughs> last Dance. Dames en heren, welkom bij The Last Dance. <laughs> The Last Dance. Ja, ik, ik neem wel eens zo'n boekenshow op voor uh, elke week. Uh, ja. Gelijk een kleine plug. Elke week uh, bespreek ik een boek. En dat zijn vaak Engelse boeken. En dan moet ik die... Uh... En ik kan echt wel Engels. Maar soms, dan struikel je gewoon, dan ben je aan het voorlezen. En dan struikel je gewoon over zo'n woord.
1: Ja, je hoeft je bij mij niet veron verontschuldigen. Want uh, ik, ik, uh, ik denk dat mijn moeder zich echt kapot schaamt. Ik ben tweetalig opgevoed. En mijn moeder is Iers. En uh, dat ze zich wel uh, soms schaamt voor mijn Engels uitspraak. Soms. Maar soms gebeurt dat gewoon, Mathijs. Hey. Ja,
0: in het Nederlands heb ik ook wel eens moeite mee. Ja.
1: Thanks trouwens voor alle toffe reacties uh, van, van de mensen die uh, gereageerd hebben. Ik heb uh, zowel in de DM uh, als uh, op Twitter uh, leuke reacties gekregen. Dus uh, dat wordt zeer gewaardeerd dat je het uh, tof vindt wat we doen. Want dat, uh, ja, het, het klinkt gek, maar dat is toch gewoon. En ja, waarvoor wij het doen, hè? Ja, dat klinkt, uh, dat klinkt heel gek soms voor mensen, maar dat is echt gewoon zo.
0: Ja. Nee, ja, kijk, er zijn volgens mij twee redenen waarom, nou, drie redenen waarom we dit doen. Ten eerste, omdat we het leuk vinden... Omdat om Netflix ons heel veel geld betaalt. Dat ook. Ja. Netflix betaalt <laughs> ons echt ziek veel geld. Hoe uh, deden hard, ze dat maar. <laughs> en uh, dus, dus omdat we het leuk vinden om dit te maken voor de mensen. Omdat we het leuk vinden om samen over dit soort dingen te praten. En uh, gewoon omdat de NBA en basketbal in het algemeen fantastisch is.
1: Absoluut. Dus,
0: um, ook, deze, de, ook deze derde aflevering weer. Heb jij... Uh,
1: ja, nou, ik moet eerst even zeggen: uh, ik heb bij S.A.F. maken maken natuurlijk dagelijks shows en zo. En er zijn niet. Ik heb bij S.A.F. werken werkt niet alleen maar mensen die alleen maar gek zijn van de Amerikaanse sport. Hè? Zoals, zoals, zoals ik ben, maar bijvoorbeeld Bruce, mijn. mijn uh, ja, toch wel mijn steun. Kompanje. En toeverlaat. Ja, nog niet kompion. Wie weet, uh, ooit <laughs> kompion. Uh, maar uh, ja, die, de, de, ik vroeg dus aan hem over de eerste aflevering. Die heeft de eerste aflevering. Is het dus voor een niet basketbalkenner is dat uh, zeg maar, genoeg uh, duidelijk? Zeg maar? uh, wordt het verhaal goed neergezet? Hij zei ja, heel goed zelfs. Ik zei, want hij, ja, hij is een stuk jonger dan het wij zijn. Weet je, heeft misschien Jordan ook uh, weet je, uh, nog minder meegemaakt... als je niet van basketbal houdt. Ja, dan, dan vind ik het wel vet om dat te horen. En eigenlijk is de opbouw... Hè, daar hebben we het natuurlijk in de eerste twee afleveringen... heel erg over gehad. Ja, eigenlijk best wel goed. En dan ja, gaat het nu in aflevering drie... Ja, gaat het gewoon echt los. Zo kunnen het wel zeggen. Want aflevering drie gaat het natuurlijk over... Uh, ja, de, misschien wel de meest kleurrijke speler die de NBA ooit gekend heeft? Zeg ik dat goed?
0: Ik denk dat er ongetwijfeld spelers te vinden zijn die in de buurt komen. Uh, ja, ik moest aan
1: Birdman denken.
0: Birdman, maar ook Iverson komt wel in de buurt ook qua ja. niveau van prestaties, want Birdman heeft... Ja, niet, ja, ja. ja nee,
1: want kijk, dat, kijk daarom is denk ik uh, Robman ook zo goed. Hij was ook Nijter, goede basketballen, maar meer ook gewoon vanwege zijn uitspattingen. En,
0: uh... Ja, ja, ja. De, de, de anekdote, de beste anekdote in, uh, nou ben ik even kwijt dat hij in drie en vier zat, want Rotman loopt door ja. in vier. Maar die anekdote dat Carmen, dat hij naar een vakantie, <laughs> midden in het seizoen zegt: ik ga op vakantie, doei. Nee, dit en was, dat in, die... drie. Dat was een drie, in drie. Dit was een keer,
1: ja, zeker. Dat hij op
0: vakantie ging naar Las Vegas en ja. daar uh, uh, drie dagen helemaal los ging, midden in het seizoen. Uh, ja, fantastisch. Toen moest hij weer gaan trainen. Toen klopte Michael Jordan op de deur van zijn hotelkamer. Waar Carmen Electra, toch wel een beetje de it girl van de jaren negentig. Uh, ik denk uh, dat jij haar ook zeker wel kent uit die tijd.
1: Ja, maar het gekke en, is dat niet iedereen denkt. Ik, ik, ik weet niet hoe oud onze luisteraars allemaal zijn. Maar Carmen oh, nee, Electra, ik denk dat, dat het na Pamela Anderson de meest besproken uh, vrouw was in die tijd.
0: Ja, zeker. Toch? En Prinses Diana, maar dat was om andere redenen. Ja. Maar uh, Carmel Electra, ja, zeker. Ja. En, die, uh, uh, en die lag in bed bij Rodman en die dook dus onder de dekens. Toen ja, was ook, ook zijn vriendin bedoel. toch op dat moment? Waarschijnlijk, ja. De, Rodman had niet één vriendin. Hij is ook met Madonna nee. geweest bijvoorbeeld. Ja. En er was, een, er was een moment, en volgens mij zitten de beelden er wel in, maar heb ik het hem er niet over vertellen. Er is een moment dat hij uh, aankondigt in de media, heel groot, dat hij gaat trouwen. Uh, dat hij het huwelijksbootje stapt. Ja, ja. dat iedereen zegt Dennis Rodman trouwen... en dat hij dan vervolgens dat aankondigde... van daar en daar, dan en dan. Een uh, enorme toeloop uh, dat hij toen zelf... Uh, in drag als bruid... uit de auto stapte... en uh, zei dat hij met zichzelf ging trouwen. Nee, dus, dat, was, uh, dat,
1: was nog niet, dat is voor mij nog niet te zien... Zeg maar, in de documentaire.
0: Nee, ik weet ook niet of dat erin komt... want volgens mij zag ik er wel beelden van voorbij ja, komen... Ja. dat hij uh, uit, die, uit die auto stapte in zijn bruidsjurk. Ja, dat is Dennis Rodman. Echt, uh, maar, en, en, ja, hij is ook de beste, hij is nu, nou ja, nu is Kim Jong-un, daar weten we niet van wat ermee gebeurd is. Maar hij is natuurlijk ook een goede vriend van, uh, uh, van uh, Kim Jong-un natuurlijk. Ja. Uh, heeft een paar jaar geleden bijna de, in zijn eentje de Noord-Koreaanse crisis, of tenminste de relatie met Noord-Korea opgelost. Maar, uh, uh, nou ja, een fantastisch uh, waanzinnig figuur, maar we moeten niet vergeten dat het ook een waanzinnige baas ja, is. Ja, oké, ik
1: denk dat we eigenlijk twee dingen van aflevering drie uh, voor de mensen die... Uh... Die aflevering 3 ook hebben gezien. Je kan het eigenlijk in twee delen uh, verdelen. Eén. Uh, Daar ben jij misschien wat beter in. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. De basketballer Dennis Rodman. Want uh, wat, wat ik al zei. Hè, het is misschien ook niet eerlijk dat ik hem dan ga vergelijken. met meest kleurrijke persoon met iemand als Birdman. Weet je? Uh, want hij kon verschrikkelijk goed basketballen. Maar ik denk dat jij dat nog beter kan uitleggen. Weet je waarom hij zo'n goede basketballer was in die tijd?
0: Nou... Dennis Rockman had uh, twee dingen waarom hij een fantastische basketballer is. De eerste is dat hij zich wist aan te passen aan zijn rol in het team. En uh, dat komt ook in, in aflevering 4 goed terug als Pippen uh, geblesseerd is... Uh, maar ook bij de, bij, de, bij de Pistons op een gegeven moment, hij was in, in college een waanzinnige speler, scoorde ook veel punten, maar bij de Pistons scoorde hij op een gegeven moment steeds minder punten, omdat hij erachter kwam dat zijn rol daar verdediger moest zijn ja. en, uh, en, en rebound werkt. Dus hij was bereid om zich aan te passen. Hij werd, hij werd grappig genoeg ook de worm genoemd, hè? ook iets wat in alle, allerlei uh, uh, hoeken bochten, en gaten ja. kan draaien ja. en bochten kan wringen. Nou, dat kon hij ook. Uh, maar ook qua identiteit als speler en als identiteit als persoon is die ook regelmatig uh, in allerlei bochten terechtgekomen. Uh, dus dat maakt hem goed, hij kan zich goed aanpassen. En het tweede is, hij, ja, je ziet ook een paar shots van hem zittend bij de, uh, bij de tv, hij bestudeert zijn uh, tegenstanders. Hij, er zit op een moment een scène dat hij zegt, ja en als dan Jordan daar staat en die schiet, dan ga ik hier staan, want dan komt hier de bal. En daar. Hij, weet, hij heeft gewoon als een soort... Ja. Een schaakspeler weet zeg maar als de een tegenstander een zet zet... dan kan hij 5-6 zetten vooruitdenken met de consequenties van die zet. Mm -hmm. Jordan kan dat met de vlucht van een bal en hoe die reageert op de snelheid van de bal... de afstand van waar die geschoten is, hoe die op de ring komt en welke kant hij dan op springt. En dat kan hij dan ook nog combineren met in die paar seconden dat zo'n bal onderweg is... met dan moet ik dus daar staan, die speler zo uitblokken en dan maak ik de meeste kans op een rebound. Ja, het, hij heeft van het rebounden gewoon een soort wetenschappelijk... slash psychologisch kunstvorm gemaakt. Ja. En, uh, misschien dat Ben Wallace van de, ook van de Pistons trouwens... in, ja, de, in, in, de, in de jaren 2000 uh, in de buurt kwam. Maar uh, uh, ja een waanzinnige basketballer die echt heel goed wist... waar hij moest zijn, op welk moment... en uh, uh, die ook zijn tegenstanders goed kon bestuderen. Dus hij kon heel goed anticiperen op wat er ging gebeuren in het basketbal En als je dat kan, als je kan... zeg maar met een vrij grote kans kan inschatten... wat de volgende bewegingen van de spelers... en de beweging van de bal is. Ja, dan, ja. Dan, dan, ben je, dan ben je gewoon heel goed. Want basketbal gaat zo snel. Dus als jij goed kan anticiperen... Ben je, zoals Schrijf altijd zegt... je moet gewoon net wat eerder op de plek zijn.
1: Dan andere, snel te zijn, ja.
0: Je moet gewoon eerder op de plek zijn waar je moet zijn.
1: Maar dat vind ik wel het meest fascinerende. Hè? Want dat hebben we ook in afleveringen 1 en 2 gezegd. Kijk, Ik heb het toen echt minder meegekregen. En Dennis Robben was voor mij ja een goede basketballer, Want uh, ik zag mooie dingen in de highlight uh, filmpjes... Maar vooral nu het beeld wat ik zag, wat ik heel tof vond... is weet je, hoe hij dan echt voor die tv zit en beelden zit te analyseren. En dat hij alleen maar beelden aan het bekijken was van... oké, okay, als die gooit, dan krijgt hij zo'n spin mee. Hè? Dan draait hij die kant op de bal en die kant op de bal. Maar weet je, het was voor mij een beetje, wat ik net al zei, twee, tweeledig. Weet je? Ik, ik vond het heel mooi om te zien de, de basketballen, Maar ik kan ook... Ik vond het ook best wel moeilijk om hem te zien. Weet je? Want hij vertelt op een gegeven moment dat hij, als ik het goed zeg... op zijn 18 het huis uit gaat, Het huis uit moet. Op straat gezet. Dat hij, ja, Dat hij twee jaar aan het zwerven is geraakt. Hè? Wel elke dag naar de gym gaat. En overal een beetje slaapt. En hier slaapt, daar slaapt. Niet aan het drugs raakt. Voor mij komt hij niet uit de, uit de beste buurt. Uh, en op een gegeven moment een kans krijgt uh, om uh, te gaan basketballen. Bij een, uh, bij, een, uh, bij een college. Maar vooral dat gedeelte. Ik zie het in alles terug. Ik... Hij is namelijk uh, enorm extravert, maar het lijkt me totaal geen slecht persoon. Het lijkt me echt een lieve jongen.
0: Ja, volgens mij ook. En je merkt ook op een gegeven moment dat hij, uh, dat hij, uh, dat hij zegt, uh, basketballen, misschien is dat ook wel aflevering 4, maar basketballen is makkelijk. Zeker als je zoals hij en talent hebt en goed getraind bent ja. en... Uh, het, de, de, het spel echt bestudeerd. Hij zei, basisschool is makkelijk, alles eromheen. Dat maakt het moeilijk. De druk, zeker bij de Chicago Bulls natuurlijk. Ja, dat ja. is aflevering 4. Um, die druk is enorm groot en, en de gekte eromheen is waanzinnig. En dat verklaart ook waarom hij op vakantie wil. Uh, uh, het, 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 en en zijn, zijn zucht naar een soort individuele vrijheid. Ja is uh, maar dan wel in een professionele organisatie... aan bepaalde disciplines moeten houden. Ja, dat, dat botst. En zoals je zag, bij, bij de Pistons ging dat goed. Ja. Die Chuck Daly, die daar zijn coach was... die wist hem heel goed uh, te begeleiden. Bij de Spurs, waar hij daarna terecht kwam... daar werkte dat voor geen meter. Nee. En uh, toen kwam hij vervolgens bij de Bulls... en dan ging dat gewoon weer hij uh,
1: Want daarover gesproken... Goed, die die vrijheid kreeg. aflevering 3 gaat natuurlijk... Hè, kijk, de do hele documentaire gaat over het laatste jaar... van Jordan bij de Bulls. Maar aflevering 3 gaat ook een heel, heel groot gedeelte over de pistons. Ja. Over wat voor een vechtmachine letterlijk en figuurlijk het was in die tijd.
0: Ja, zo'n is ook het imago. hè, het goed gecultiveerd imago... zoals een, ja. uh, onze welbekende veelbesproken uh, fase zei vandaag... Ja. Uh, op de WhatsApp tegen mij. Uh, de bad boys in de jaren tachtig hebben natuurlijk een naam... dat ze dachten, ja, wij zijn niet het meest technisch begaafde team. We hebben individueel niet de beste kwaliteit in huis... maar als wij gewoon harder werken, harder vechten... En letterlijk vechten. In die tijd kon wat meer uh, onder de basket. Dan, uh, dan maken we een kans. En vroeger kon zei... er veel
1: meer. Hè? Dat is eigenlijk in elke sport zo. Hè? Er waren nog geen camera's. Uh, ja.
0: Nee, dat niet. En, je, en, je, en, en ook de regels waren wat minder streng. Ja. Dus die, uh, ja, die bad boys die hakten. En, en, uh, ik denk niet dat ze... Ik denk, niet dat ze dat, ik denk dat het teams zijn die misschien nog wel erger zijn geweest. Of spelers die misschien nog wel erger zijn geweest. Zeker in de jaren tachtig. Uh, maar zij maakten daar een soort imago-dingetje van... zodat het ook psychologisch ging werken. Maar... Hè? Je weet, als je naar de bad boys ja. moet... dan ga je ellebogen happen.
1: Nou ja, uh, weet je... Uh, en succesvol. Laten we dat ook niet... Kijk, het, het was geen ja, vechtmachine ja, ja, ja. zonder succes.
0: Nee, zeker niet. Het was ook... Het, het was een vecht... Kijk, dat is hun imago. Maar ze konden ook gewoon heel goed basketbal. Vergeet ja. het niet. Goede verdedigers. Ook, uh, er zaten heel veel link... parallellen zitten... er tussen uh, de, de, de bad boys van de jaren 80... en de, de pistons die in 2004, 2005... Uh, domineerde in, uh, in de NBA. Uh, maar ze konden gewoon hartstikke goed basketballen. Ze hadden daar uh, een aantal uitstekende spelers. Isaiah Thomas, een van de beste pointcards ja. uh, ooit. Uh, Joe Dumars. Uh, uh, hun, uh, ik ben even de naam van de een kwijt, maar Bill Lambier, die grote blanke gast die, ja. uh, die... Die in die die aflevering 4
1: nog heel erg... Zoals Isaiah Thomas als, uh, als die goos die jij net noemde, die komen in aflevering 4 natuurlijk echt nogal... Daar wil ik het wel echt in aflevering 4 echt uitgebreid met je over hebben, want die doen best <laughs> ja. wel iets heftigs. Maar uh, als we kijken naar aflevering 3, is het wel op een gegeven moment... zij komen dan Jordan tegen in de playoffs. Uh, en dan, altijd.
0: Zij ja. zijn het team waar, waar de Bulls gewoon doorheen moeten... om in de finale terecht te komen ja. in de East.
1: En uh, wat, wat ik dan wel heel interessant vind om te zien... zij realiseren zich op dat moment eigenlijk op tijd ook... ja, als we het, als we het op deze manier gaan doen... ja, dan gaan we het niet winnen van Jordan. Toch? Ja, en dan en gaat dan de beuker dan... in. Dus elke keer dat... Uh, ...Jordan uh, uiteindelijk... Naar, naar, ...naar de bucket wil, weet je... ...ja, dan gaat hij gewoon neer. En dat is natuurlijk wel... Ja,
0: de, de, ...de Jordan Rules. Ja, wat ik dus heel grappig vond... Dat we, ...want ik dacht ook altijd dat dat de Jordan Rules waren. Ja. Als hij naar de bucket wil, dan hakt we hem neer. Maar de grap was dat het dus... ...ook daar, dat is imago. Want zo heb ik het ook altijd begrepen, maar wat ik nu uit die docu begreep... ...is dat er wel degelijk... een soort ...de echte Jordan Rules... ...er zijn eigenlijk vier regels bij de Jordan Rules. En de eerste Laat drie uit. gaan over als hij de bal krijgt... ...buiten de bucket... Dan moeten ze hem uh, naar het midden toe sturen als verdediger. Dus je wil niet dat hij via, zeg maar, tussen jou en de zijlijn richting de achterlijn komt. Want dan ben je gezien. Je moet hem dus naar het midden hoog proberen te sturen met de bal. Je moet hem op zijn linkerarm zetten. En er was nog iets. Je moet hem dwingen tot jumpshots of weet ik wat. Er waren drie regels die echt gewoon... Weet je, die, kan, die, 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 die kun je tegenwoordig nog steeds toepassen. Dat zijn gewoon verdedigende afspraken. Als die speler de bal krijgt... Dan moeten we hem die kant op sturen. Dan gaan we zo en zo switchen met elkaar. En dan zorgen we dat hij in de meest uh, lastige situatie terechtkomt voor hem. Maar het is Michael Jordan. Dus nog steeds komt hij er dan wel eens langs, Zelfs tegen een goed team als de Pistons. En dan ging regel 4 in een inwerking. Hij mocht niet de lucht in. Want als hij de lucht in ging... Ja. Dan waren de pistons verslagen. Dus dat betekent zodra hij in zijn twee tellenritme... in zijn lay-up slash dunk ritme kwam... en hij ging omhoog... Ja, dan, <laughs> dan, dan gingen de drie ellebogen omhoog... en kreeg hij knietjes ja. en zetten en douwen... en, uh, en, en was hij gewoon te licht om... tegen die, bijvoorbeeld die, die Bill Lambeer die overigens nu een hele succesvolle coach is in de WNBA... Ja. Uh, om zo'n om, om zo zo gast te passeren. Ja, als daar gewoon een, een mammoet staat van, van twee meter, twee meter tien... Ja. Uh, berensterker, jij gaat omhoog en die map je gewoon uit de lucht. En, en ja, die, maar die, die, we laten we wel eerlijk zijn.
1: Ja. Tegenwoordig zou dat het nog niet meer kunnen.
0: Nee, nee, nee. Dit zijn Zelf, allemaal Stel dat Je zeg maar, hè, wordt geschorst.
1: LeBron, le uh, le le weet je? Dat LeBron niet te stoppen is. Weet je, de de LeBron-rules, bij wijze van spreken, hè? En dit zou, hè, ja. als die uiteindelijk dan hè, bij de basket komt... dan moeten we hem aanpakken. Ja, weet je, dat is allemaal leuk en aardig. Maar, maar dat, dat kan tegenwoordig niet meer.
0: Een Toch? goed voorbeeld is, Steph, is Stephen Curry. Als, je de, als, als de regels van toen nu zouden gelden... dan ja. zou je tactiek tegen Stephen Curry zijn jagen hem van de driepuntlijn, zorg dat hij naar inside gaat... ...en zodra hij inside is, ja, dan is hij gewoon te licht. Dan, dan douwen we en, en rammen hem alle kanten op. Ja. Maar de regels zijn de afgelopen decennia, afgelopen decennium... ...zijn zo veranderd dat, je bijna, uh, dat het echt een no-contact sport wordt. Dus wat er dan gebeurt is dat spelers als Lillard, Russell Westbrook... ...James Harden, Stephen Curry... Kijk, LeBron is een klas apart. Die is zo groot en sterk als die naar binnen gaat, net als Zion William... Uh, Williamson, Weet je ja. als zo'n gas naar binnen gaat, dan stap je echt wel opzij. Zeker. Uh, dan, dan wordt het nog steeds een lastig verhaal. Maar als die wat lichtere, kleinere spelers in zijde gaan, uh, ja, dan hoef je ze alleen maar van de driepuntlijn af te jagen en, uh, en, en dan in side gewoon neer te hakken. Maar die regels zijn veranderd, wat dus ook het basketbal attractiever maakt. Want je ziet nu dat de, 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 de scores, de, de einduitslagen van basketbalwedstrijden, zijn vele malen hoger ja. dan, uh, dan in die tijd. En... Uh, uh, maar het betekent dus ook dat je verdedigend uh, ingeboet hebt... Ten, ten opzichte van de opties die je hebt. Dat maakt het wel interessant, hè? Ja,
1: nee, ja dat, dat sowieso. Dat was het basketball -technische, zeg maar, aspect aan, <laughs> aan, 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 weet je, aan, aan deze aflevering. Dan, dan nog iets weet je, wat in drie start en in vier doorloopt. Um, Dennis Rodman zegt op een gegeven moment... <laughs> ik wil op vakantie. En... Ja, ik probeer dat hier uit te leggen hè, bij S.A.F. Afkik. Maar stel je nou voor, want dan. Uh, kijk, uh, hij is dus uh, de, bij Barcelona. Hij is bijvoorbeeld. Jordan is dan Messi. Hè? Maar dan heb je een van de waterdragers, hè? of zo, weet je. En die zegt gewoon midden in het seizoen. Hè, waar het er om gaat: die zegt: hé hey, jongens, weet je wat? Ik ga op vakantie.
0: <lacht> ja, maar dat is toch krankzinnig eigenlijk. Ja, en dan niet vakantie, hè? Niet, niet uh, met je gezinnetje nee, naar uh, nee. vakantiepark De Boshoek.
1: Nee,
0: uh, het, is, ja. het is gewoon... Het is zuipen, feesten... en uh, gaan tot je ballen er vanaf vallen in Las Vegas. Ja, maar met arm en electric.
1: Stelde hij dat nou voor dat hij naar Vegas mocht? Of werd dat voor hem voorgesteld?
0: Nou, volgens mij zei hij... ik ga op vakantie en ik ga naar Las Vegas. Okay. En toen zei Jordan... dan zien we je voorlopig niet meer terug.
1: Oh. Maar dus, dat uh, is natuurlijk wel echt iets wat, het, ja, wat sowieso deze documentaire geniaal vindt. Maar gewoon, ik, ik kan er gewoon niet bij dat zoiets gebeurt. Bij een absolute topploeg. En het zegt natuurlijk heel veel over Phil Jackson. Hoe hij dit ja. eh, hiermee omgaat. Dat maar, vooral. Het, 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 <laughs> ik kan er nog steeds niet bij. Als ik erover nadenk en nu met jou bespreek, Ik kan er gewoon niet over. Ja, het is echt zo, zo raar.
0: Nee, het is een beetje onderwijs op mate. Dus je, je geeft Rodman als, zeg maar, uh, Steve Curry die ook in het team zat. Als die zegt, oh, dan wil ik ook op vakantie. Dan hadden ze allemaal gezegd, pleur op.
1: Ja.
0: <laughs> ja, jij mag niet. Nee, Rodman. En dat is ook waarom het team zo succesvol is. Omdat ze snapten in dat soort situaties... Um, dat bepaalde regels niet golden voor Rodman. Ja. En dat je, als je hem gemotiveerd en... Uh, wil want hij was gewoon de, de derde, vierde beste speler van het team. en Misschien wel de, zeg maar de, de Draymond Green van de Chicago Bulls. Gewoon iemand die het vuile werk opknapt en de mist tussen de andere spelers. Ja, als je hem gemotiveerd wordt, dan net zoals je Draymond Green gewoon af en toe moet laten ouhoeren... ...zij je Rodman dus gewoon af en toe laten zuipen in Las Vegas met Carmen Electra.
1: Ja. <laughs> en dan ook Carmen Electra, die voor mij echt wordt neergezet als zijn vriendin. Want zij is ook op een gegeven moment uh, in... Uh... Uh, in, in de slaapkamer als Jordan aanklopte hè, in Vegas. Ja. Overigens zag ik op Twitter fantastische memes voorbij komen ook van... Uh, van Jordan die zei, nee, ik haal hem wel op daar. En dat je dan volgens ja. foto's van Jordan zag in Vegas... dat hij het ook absoluut niet <lacht> erg vond om daarin te gaan. <lacht> vond ik fantastisch. Maar Carmen Electra, die komt dan ook aan het woord. Uh, nu, uh, weet je, als vriendin zijn in die periode. En je ziet gewoon in de beelden die we zien vanuit Vegas... zie je Carmen Electra, ja, één avond... Bij een diner naast Robman. Maar je ziet ook gewoon acht, ik heb ze geteld: 837 verschillende vrouwen. Ja, klopt. Bij Robman ik kwam
0: ik, kwam, ik kwam 835, maar je bent uh, naar nee, ja, nee, de twee achterin.
1: Uh, ja. Nee, waar, maar waar, weet, weet, ik weet, ik weet je wat ik wel had? Dat ik echt zoiets had van. T, uh, <laughs> zo bizar. Dennis Robman is zo bizar dat je de vriendin van hem in die tijd aan het woord laat, die met hem in Vegas was, maar die het minst in beeld is als vrouw zijnde. <laughs>
0: Ja, die man had het goed voor elkaar. Ja. Lang, groot, vrolijk en uh, een face-based die ook nog eens heel atletisch is. Ja, wat is uh, jouw aantreiden? beeld
1: om, om zeg maar de, deze recap van aflevering 3. Want die, die draait natuurlijk eigenlijk volledig om Dennis Rodman. Maar wat is jouw jou, ja, jou, jou beeld van hem of jouw mening over hem? Van Rodman? Ja.
0: Nou, als basketballer fantastisch en als uh, persoon, net als... Volgens mij hebben we het hier ook over gehad in de vorige aflevering. Uh, als persoon een beetje net het kaliber Jerry Krause, weet je wel, op een andere manier. Gewoon een, een tragisch of tragedisch figuur ja. met een hoop pijn, een hoop verdriet. En uh, uh, volgens mij zit die, die, die anekdote ook ergens in, uh, in deze docu, dat hij uh, ooit een keer aan het einde van zijn Pistons carrière uh, gevonden werd in een auto uh, bij de uh, Palace on Auburn Hill. Met een, ja, uh, met dat een was in aflevering in drie. drie.
1: Daar begon de aflevering die een beetje voor mij aan het begin mee, hè?
0: Ja, en ja, daar toen heeft Chuck Daly hem opgehaald, geloof ik. Ja, uh, ja dat is een bekende, een bekende verhaal rondom Dennis Rockman. Ja, die man die uh, had gewoon een hoop demonen, zullen we maar zeggen. En dat, uh, ja, dat maakt niet uit hoe beroemd en succesvol nee. uh, en talentvol je bent. Daar kun je mee worstelen. Dat, uh, de roem haalt dat niet weg. Het erger nog, dat maakt het in zijn geval denk ik alleen maar erger. Uh, omdat er zoveel druk van buitenaf op, op komt te staan. Ja. Dus die, die, die man is een, uh, een tragisch figuur die... Uh, naar beste inzicht een, een mooi vrij buitensleven probeert te leven. Alleen ja. dan wel als een van de beste basketballers van de jaren negentig.
1: Dus. Altijd als ik zo iemand zie, en dat klinkt heel gek, zeg ik, ik hoop, ik hoop maar dat hij gelukkig is.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat hopen we van iedereen. Wat? Nee,
1: daarom, ja. weet je. Maar, ja, ik weet niet.
0: Nou ik vind het een fascinerend
1: persoon, echt, echt ja, fascinerend. Ja,
0: maakt, maakt het maakt die docu zo vet, ah, tuurlijk, dat er allemaal man. van dat soort karakters in tuurlijk, zitten. En, ja. en uh, het verhaal van Jordan is ook niet compleet zonder de, de, die, die nee. berg van de Pistons in de jaren tachtig waar hij overheen moest, waar Rodman ook speelde. En dan vervolgens komt Rodman bij hem, ja. zo'n figuur. Maar ook dat, dat ze bij de Bulls ja, zoiets ja, hebben, what
1: the fuck, hoe? En dat, die uh, Jerry Krause, die, die ziet het wel hè, dit.
0: Ja, maar dat is gewoon een goede GM. Ja. Alleen een beetje een raar ventje.
1: Ja, nee, maar dat is wel, weet je. Want hij ziet dan wel daardoorheen. Dat vind ik wel ja. heel interessant.
0: Ja, ja, ja. Hij, uh, uh, ja, maar goed. En hij maakt ook de goede afweging dat hij snapt dat Phil Jackson een coach is die dat aankan Ik denk dat er op dat punt wel goede parallellen te trekken zijn met de, de Warriors van de afgelopen jaren. Um, waar ze op een gegeven moment natuurlijk, uh, hoe heet hij uh, uh, Javel McGee... Uh, aantrokken, Nick Young, uh, uh, DeAngelo Russell ja. en uh, Wiggins. Dat zijn allemaal gasten die hebben al bewezen... als ze in, niet in een team zitten waar er goede discipline is... en waar men mensen snapt, dan ontsporen ze. Ja. Maar binnen de Warriors-organisatie kan het wel. Omdat je daar een aantal sterke veteranen hebt zitten. Je hebt een goede organisatie. Je hebt mensen die een goede coach die mensen snapt. Absoluut. Uh, en, ja, en dat zie je daar dus ook terug. Ja. Dus uh, ja, dat maakt het, uh, maakt het een, mooie, een mooie, interessante... Uh, aflevering
1: weer. Want, want uh, dit is aflevering drie die we nu gezien hebben. Uh, ja. Wat voor cijfers zou je dit geven?
0: Deze aflevering? Ja. Uh, ja, was, was het het de meest
1: interessante voor je tot nu toe?
0: Voor mij blijven de, de basketbalbeelden het meest interessant. Omdat de meeste anekdotes ken ik wel en uh, uh, weet ik wel dat is, dat is meer leuk om nog eens terug te kijken maar ik vind het vooral vet om al die uh, gewoon al die basketbalbeelden uit die tijd terug te zien en een beetje de chronologie en uh, wie speelde tegen wie uh, in de playoffs, want ja. dat zijn vaak de, de verhalen die tijdens het seizoen daar hebben wij met onze podcast ook vaak over Zeker, tijdens het ja. seizoen zijn dat de grote verhalen maar na afloop zijn dat soort verhalen van één een zo'n serie al gauw weer vergeten dus dat, dat, maakt het, uh, dat vind ik het het meest interessante, de, dat, dat soort basketbal gerelateerde Zeker. beelden en uh, geschiedenis. Alright, maar dus, uh, dus en, uh, en jij?
1: Um, ja, ik vond dit wel. Ik vond, uh, ja, vond Scotty. was natuurlijk introductie, twee was Scotty Pippen, drie was dan uh, Robman. Uh, het bouwt wel lekker op. Ja, ik, uh, was wel, ik, vond, ik vond dit wel de vetste tot nu toe. Maar goed, uh, ja. nee, het is heel stom dat we nu zeggen, want we hebben vier ook al gezien. En ik vind dat vier, ja, ja, ja. vier hier ook alweer overheen gaat. Dus, uh,
0: ja, ja, ja. De, dus, de, 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 het zit echt waanzinnig goed in elkaar. Maar
1: en dat uh, horen da, ja, de mensen in de volgende, de
0: volgende podcast. Ja, we hebben vandaag wel... Uh, je krijgt bij mijn kant krijg je een beetje achtergrondgeluid van mijn dochtertje ja. en, uh, en een vriendinnetje. Maar maar dat, dat, uh, dat, dus je hoort dat hoge stemmetjes te maar e, ja, Dat uh,
1: is gewoon extra. Helemaal voor niks. krijg er gewoon bij.
0: Nee, ik krijg er gewoon gratis bij. Volgens mij heeft Saar ook wel eens gezongen in een van onze podcasts, maar dat weet ik niet meer. <laughs> uh, net als jij trouwens. Anyway, uh, ja, nee, je hebt gelijk. Het was weer een mooie aflevering. Op naar aflevering 4. Op naar aflevering 4. Mensen, dankjewel voor het luisteren. En ik, uh, we zijn, Abonneer je, uh, laat mij, een
1: recensie achter. En dan, uh, dat wat? soort
0: dingen, die vergeet ik altijd. Maar dat, uh... Nou,
1: de dus zullen afspreken dat je dan bij aflevering 4. Vier... Dat je daar dan mee Gaan begint. Ik ga ik dat
0: zeggen. Ja, ja dat lijkt me een uitstekend plan. Oké. Okay. En um, uh, we zijn er volgens mij zaterdag weer. Ongeveer zaterdag voor. Ja, misschien de wel eerder. Hier. We kregen
1: uh, mensen die zeiden: ja, je, je kan ze ook gewoon na elkaar gelijk zetten. Dan kunnen ze achter elkaar gelijk luisteren. Misschien luisteren we oh, ja. daar wel naar. Dus, uh...
0: Ja, misschien wel. Geen misschien idee. <laughs> Goed punt. Oké, okay, mensen. Tot uh, de volgende aflevering. Yo. Ciao. Bye.